0: Imagínese por un momento que usted invita a una familia a su casa para cenar y les dice que, que lleguen a las 5 y 30 y que, y que van, van, a pasar la, van a cenar y pasar la noche juntos. Uh, pero, pero esta familia llega a las 2 de la tarde. Y usted suena, la, suena el timbre de la puerta y usted va y mira, será FedEx o... Y cuando ves ahí la familia entera vestidita, <risa> y tú dices, ¿todo bien? ¿Qué pasó? No, pues, pues no, ya llegamos. Pero, eh, yo le dije más tarde, yo no estoy alistado, la comida todavía no está lista. No, eso no es nada. Y y, y se meten dentro de la casa. <risa> en un momento te preguntan, mire, ¿y, ¿y qué vas a cocinar? Y tú le dices, pues, iba a ser un, un pollo frito y, y esto y aquello. Y te dicen, ay, no, no, vamos mejor a comernos. Vamos a cambiar el menú, vamos a comernos mejor un, un, un asado y, y, y y vete, vete, vete a vete a comprar, vete, vete al supermercado, todavía tenemos tiempo, y compra el asado y lo traes. Y, uh, y de momento te dicen, esa sala como que así no queda, vamos a reorganizarla, y te quieren reorganizar la sala. Y, y tú dices, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y por último, el, el, tu hijo hace algo y quieren disciplinarte a tu hijo también. Y des, enseñarte cómo es que lo, lo, los hijos se tienen que disciplinar. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Ah? Los corremos de la casa, ¿verdad? ¿Tú, tú los corres de la casa porque esa es tu casa y en tu casa, ¿quién pone las reglas? Usted pone las reglas y, y las reglas que usted pone se siguen en su casa. Pues si eso es una realidad en nuestras casas, ¿cuánto más en la casa de Dios, hermano? Si eso es una realidad en nuestras casas, que cada uno de nosotros tenemos reglas, estándares, cosas que, que esperamos que las cosas se hagan de cierta manera, ¿cuánto más? En la casa de Dios. Pues en Éfeso, lo que había era un salpa afuera en la casa de Dios. ¿Entienden esa, esa expresión en la salpa afuera? Ahora se estaban comportando como les daba la gana. Estaban peor que, que la visita esa. Estaban haciendo lo que les daba la gana en la casa de Dios. Estaban enseñando, primero que nada, como hemos visto, doctrinas contrarias a la palabra. Estaban viviendo de manera contraria al evangelio, estaban haciendo lo que ellos mejor les parecía hacer. Hemos visto cosas específicas en el capítulo 2, vimos hombres que estaban viviendo airados, levantando manos airadas, orando con, con, con ira en su corazón, no estaban compartiendo el evangelio con, con las autoridades, mujeres que se estaban vistiendo sin modestia, pastores que estaban viviendo vidas dudables Y diáconos que iban por el mismo camino. Entonces Pablo envía a Timoteo a corregir esto. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo para darle direcciones de cómo corregir ese problema que había en la iglesia de Éfeso. Y si usted piensa hoy día no estamos muy lejos de esa realidad. Piensa en la iglesia de hoy día. Quizá la iglesia hoy está en peores condiciones que la iglesia de Éfeso. Vemos iglesias que abiertamente afirman la homosexualidad, que abiertamente ordenan a mujeres al ministerio del pastorado, que como hemos visto, acabamos de ver, eso es un ministerio, eso es una posición limitada para el hombre por el diseño de Dios. Iglesias que enseñan que para tener la bendición de Dios, tú tienes que ser próspero económicamente y si tú no estás próspero económicamente pues usted no está bien con Dios pobre Pablo enseñando un evangelio totalmente diferente que se basan en revelaciones que ellos llaman revelaciones que son nuevas pero contrarias a la palabra de Dios revelaciones frescas les llaman que buscan en la cultura cómo hacer los servicios y cómo hacer la iglesia en vez de dejar que sea la palabra la que determine cómo ser y hacer iglesia. Y usted a lo mejor piensa, pastor, pero nosotros como iglesia no estamos ahí, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia que tememos eh, la palabra y la seguimos y, y, y estamos en lo, en lo cierto. No estamos así de desviados, pero tenemos que tener cuidado de no alejarnos centímetro a centímetro y llegar allá a donde estaban los Efesios o a donde está la iglesia hoy día. Y es que la Biblia nos dice lo que debemos creer y cómo vivir. La Biblia nos dice cómo es que se debe uno comportar en la casa de Dios. Y tenemos que dejar que ella guíe primero que nada todo lo que creemos. Pero también todo lo que nosotros hacemos como individuos y como iglesia. Y para tener cuidado de eso, hoy vamos a ver tres razones, tres alicientes, tres inspiraciones que Pablo da para comportarnos en la casa de Dios. Para vivir conforme a la palabra de Dios. Para comportarnos, no sólo cómo comportarnos en la casa de Dios, sino cómo comportarnos como iglesia del Señor para no vivir como nos da la gana sino vivir como debemos vivir como la palabra lo dicta y la primera razón que, que vemos aquí en este pasaje para comportarnos en la casa de Dios y para vivir como iglesia es que tenemos una regla tenemos una regla de cómo vivir y esa regla es la palabra de Dios miren el verso 14 y el verso 15 ahí lo vemos Vemos esta, esta regla que es la palabra de Dios. Pablo dice, te escribo estas cosas, está implicando a Timoteo, ¿verdad? El que le está escribiendo él. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Pablo tenía la intención de ir pronto a donde Timoteo. Él tenía la intención en su mente. Él está planificando que él iba a ir pronto a ver a Timoteo. Pero por alguna razón Pablo tenía la duda de que se podía retrasar. Y nosotros debemos aprender de eso. Que uno planifica, pero uno sabe también que el Señor es soberano. Y que el Señor es el que dictamina, dictamina cómo es que nosotros vivimos nuestros días. Podía ser porque él sabía cómo es la providencia de Dios. Que, que varía que uno siempre piensa que las cosas van a ir así, terminan asado. Entonces, él le escribe esta carta a Timoteo para, para que Timoteo se sintiera seguro de lo que Pablo lo mandó a hacer. Porque primero que nada era una tarea difícil, ir a echar fuera a los que estaban enseñando falsas enseñanzas y poner esa iglesia en orden otra vez. Y posiblemente, muchas personas dicen, muchos teólogos dicen que Timoteo era un poquito tímido y posiblemente necesita un poquito de, de refuerzo ¿verdad? para él saber cómo hacerlo entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo para él tener seguridad ahora, noten las siguientes palabras del versículo 15 con mucho cuidado mire, dice eh, las palabras que vienen luego de pero en caso de que me tarde, ven el versículo 15 dice, pero en caso de que me tarde mira las siguientes palabras, dice para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios la Reina Valera dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La Biblia textual dice, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. La nueva versión internacional dice, sepas sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y la nueva traducción viviente dice, sepas cómo deben comportarse las personas que son de la familia de Dios. ¿Qué, qué resaltan estas palabras? ¿Cuál es el sentido que Pablo quiere transmitirle a Timoteo con estas palabras? Se repite, para que sepas cómo debes. No es subjetivo, no es relativo, no es algo dado a la interpretación. No es que en Éfeso las cosas son diferentes y podemos hacerlo como a mí me da la gana. Es que hay una regla, hay una certeza para que él sepa como se debe, no es si él quiere, es que se debe y él tiene seguridad. Hay un modelo, hay especificaciones, no es como nos parece. Es la casa de Dios y Dios establece las reglas y el orden. Igual que en su casa hay reglas y hay orden y en su casa hay cosas que si se hacen, usted hace. Oh, 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 oh. Pues la casa de Dios es igual. Dios ha dictaminado un patrón, una regla y un orden en su casa. ¿Dónde? ¿Cuál es ese patrón? Pues ahí lo tenemos, mi hermano. Aquí está. Levante su Biblia. La Biblia es la regla de cómo nosotros nos comportamos en la casa de Dios y como iglesia de Dios. Pablo le dice, te escribo para que sepas te escribo para que sepas en la palabra la iglesia a través de la historia ha tenido y Dios nos ha dejado las reglas y el orden debido de cómo comportarnos en la casa de Dios y como iglesia de Dios vayan conmigo a segunda Timoteo el próximo libro segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 17 si usted ha sido parte de esta iglesia por algún tiempo, he escuchado esto muchísimas veces. Según de Timoteo 3, versículo 16 al 17, toda escritura, Pablo le dijo, te escribo para que sepas, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir ¿verdad? reglas, instrucciones, cómo se comporta uno en la casa de Dios. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted quiere ser perfecto. Usted quiere saber cómo es, qué es lo que Dios espera de usted. Cómo usted debe pensar, cómo usted debe eh, co comportarse. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios. Para que seamos equipados para toda buena obra. Usted quiere estar equipado para toda buena obra. La palabra está diciendo que todo lo que usted necesita, ¿dónde está? Ahí. Todo lo que necesitamos. El Señor no ha dejado fuera de, de la palabra nada para que usted sea perfecto. Toda la escritura es inspirada para que usted sea perfecto. Para que usted esté equipado para no algunas buenas obras. No 99% de las buenas obras y además de eso, pues tengo que buscar en el mundo otra instrucción. No, toda buena obra. ¿Lo vieron ahí? Vamos a ver algo más que, que yo creo que es bien importante. es Una cosa una cosa es saber que todo esto es inspirado por Dios. Una cosa es saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero, pero tú dices, pero y esos, eh, la gente que escribió la Biblia no se pudieron haber confundido Pablo cuando le escribió esa carta a Timoteo no pudo haber y meter vamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 y estas cosas son importantes para que usted lo sepa para usted ¿eh? pero también para cuando la gente nos diga ay eso esos eran mitos y leyendas que hacen dos mil años la gente escribió mira segunda de Pedro capítulo 1 Mal que estos versos, son bien importantes. Pablo, eh, Pedro, Pedro, hablando de la, de, la, de la palabra, dice, y así tenemos la, la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, o sea, que les conviene, como, como le prestamos atención a una lámpara que brilla en lugar oscuro, ¿verdad? como usted se levanta, esta mañana yo me levanté a las cuatro y, y lo primero que yo hago es... ¿eh? Me pongo a mirar, a buscar. Eso es lo que está diciendo ahí. Como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Eso se está refiriendo hasta que Cristo vuelva. O sea, usted préstele atención a la Biblia como le prestamos atención a una lucecita de noche para no tropezarnos hasta que Cristo vuelva. Mira, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura... Y Pedro, por esto no se estaba refiriendo a las partes de la Biblia que hablan del futuro. Por ejemplo, Apocalipsis. Pedro se refiere, ellos se referían a toda la, la Biblia como profecía. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Lo que está diciendo es que cada vez que los autores inspirados de Dios que escribieron un libro de la biblia cuando escribieron jamás escribieron por un acto de voluntad humana cómo escribieron sino que hombres inspirados por el espíritu santo por eso es que creemos que toda la escritura es inspirada por dios porque fue inspirada por él dice aquí espíritu santo hablaron de parte de dios cuando ellos escribían Estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. No era un acto de voluntad humana. Escribían las palabras de Dios. Las palabras exactas de Dios. Así, así es como... Por eso es que nosotros podemos confiar en la Biblia, hermanos. Porque la Escritura es inspirada por Dios. Y mire, ¿qué han hecho muchas iglesias? Han tirado la palabra de Dios, mire, mire, por la ventana. Hmm. La han tirado por la ventana. ¿Y sabes qué? Literalmente... Han dejado de ser iglesia. Usted pasa por el frente y dice iglesia tal, tal, tal. Pero ya no son, espiritualmente ya no son iglesia. Se han convertido, y Apocalipsis habla de esto, en sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás porque no usan la palabra de Dios. Y se dejan inspirar por, por lo que a ellos bien les parezca. No podemos ser rebeldes, no podemos ser ciegos ni sordos. No podemos ignorar la palabra de Dios. Tenemos que estimar. La palabra de Dios, tenemos que atesorar la palabra de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios. Y mira, que nos llamen idiotas, que nos llamen retrógradas, que nos persigan, que nos hagan lo que quieran. Pero reconozcamos lo que es esto, ¿qué es esto? Esta es la palabra de Dios. Y dediquemos nuestra vida a... A su palabra. Y prestemos mucha atención, como decía Segunda de Pedro, a su palabra. Y conformemos nuestra vida a la palabra de Dios, como dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Renovando nuestra mente. No simplemente la leamos y ya. No seamos, no, no podemos ser como dice el autor de los de, de Santiago, eh, Santiago en su carta, que él dice que no seamos como el vaivén del mar. ¿verdad? Que, que vamos... Y venimos que no podemos ser que como las personas que miran su espejo, su rostro en un espejo y después se van y se olvidan. No podemos ser así. No podemos leer la Biblia y después olvidarnos de lo que dice la Biblia. Tenemos que dejar que la palabra nos renueve. Tenemos que ser como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Que Jesucristo dice que es el hombre que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. Estaba leyendo un... Una cita esta semana que decía que el cristiano frío no es el que no brinca en la iglesia, el que no el que no aplaude, el que no levanta las manos, el que el que no grita amén, no, el cristiano frío es el que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. No seamos cristianos fríos. Esto esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier libro. Lo acabamos de ver, son las palabras mismas de Dios recordemos las palabras de Dios a Josué antes de él entrar a Canaán a conquistar la tierra el Señor le dijo este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito para comportarnos en la casa tenemos que tener una regla y esa regla la tenemos es la palabra de Dios la segunda razón el segundo ánimo para comportarse en la casa de Dios es tener claro la identidad de la iglesia el llamado de la iglesia tener claro lo que significa ser iglesia Mira el versículo 14 y 15, otra vez. Pablo dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo lo que acabamos de ver para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y después mira lo que dice. De, está, define la iglesia, la, eh, la casa de Dios como, dice, la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y note la intención de Pablo. Cómo él cualifica y describe lo que es la casa de Dios. Él lo está cualificando, lo está describiendo. Él quiere llamar la atención de ellos a la, a la seriedad, a la profundidad, al sentido de lo que significa ser iglesia. No es cualquier cosa. Ser iglesia no es cualquier cosa. Es algo grandioso, es algo maravilloso, pero también es algo serio muy muy valioso es algo que requiere de cierto comportamiento porque la iglesia es esto columna y sostén de la verdad la iglesia del Dios vivo por eso es que requiere de seriedad requiere de reverencia requiere de que nos comportemos noten las tres maneras que Pablo usa para describir la iglesia la primera él dice que la iglesia es la casa de Dios o sea que como ya dijimos usted no se comporta como si fuera su casa en la casa de Dios. Él pone las reglas. Es un privilegio visitar su casa y tener comunión con Dios. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Sí, pero usted no se comporta porque usted, usted, porque usted es parte de la familia de Dios. Usted no se comporta como usted le da la gana. Por ejemplo, si usted va a visitar a sus papás, ¿cómo usted se comporta en la casa de sus papás? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más en la casa de Dios? ¿Cómo usted se comportaría si usted visitaría la Casa Blanca? ¿Cómo usted se comportaría si fuera el palacio de Buckingham? Donde vive la reina. Allá en Inglaterra. Usted presta mucha atención a las reglas. Usted tiene cuidado de cómo anda. Dónde usted pone sus manos. Yo pondría cuidado donde pondría mis manos. Porque usted sabe que yo. Usted tiene cuidado de qué dice y cómo lo Dice. Y bueno, quizás usted te dice, mejor ni, ni hablar. Yo mejor ni hablo. Para no, no decir algo que esté mal. ¿Cuánto más en la casa de Dios, hermano? ¿Cuánto más en la casa de Dios? Y eso es lo que Pablo quiere transmitir. Pablo sigue describiendo la identidad de la iglesia y dice que es, no tan solo la casa de Dios, sino la iglesia del Dios vivo. Otras versiones dicen que es la iglesia del Dios viviente. Entonces la iglesia viene de la palabra griega eclesia y esa palabra quiere decir los llamados fuera, llamados del mundo fuera, los congregados de fuera del mundo, congregados, los separados, los reunidos, la asamblea y Dios nos ha llamado a nosotros fuera del mundo y nos ha separado para él, pero no solo es eso, no solo que nos ha separado, que somos la iglesia separada para él, sino que hemos sido llamados a la presencia del Dios vivo. Nos sacó de allá y nos trajo acá a un lugar especial donde está la presencia del Dios vivo. No estamos hablando de un ídolo o de dioses o de mitos. Estamos hablando del Dios vivo, que se ha probado vivo vez tras vez en la historia con muchísimos milagros y muchísimas maravillas. Piensa en la historia de la Biblia, en la creación. Piensa en el diluvio. Piensen en el mar rojo cuando cruzaron, piensen en la conquista de la tierra prometida, en los milagros como el de Elías en el monte Carmelo que invocó a Dios y Dios mandó fuego, a pesar de que había mucha agua para que ese, para que ese sacrificio no se quemara. Piensen en Jesucristo, su encarnación, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión. Piensen en los apóstoles y, y los muchos milagros que hicieron. Cada uno de esos eran señales que probaron que Dios es vivo y verdadero. Nuestro Dios es el Dios vivo. Nosotros no servimos a una religión que no, tiene, que no tiene récord histórico. Nosotros servimos a un Dios vivo. Y Pablo le habla de lo que esto quiere decir a los corintios. Segunda Corintios 6.16, Pablo dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Aquí, Jesús lo dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Somos los llamados fuera de allá para ser un grupo especial donde la presencia del Dios vivo está. No tenemos que ser una iglesia de 500, dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Aquí está la presencia de Dios. Esto es glorioso, pero es precisamente por esta razón que esto es muy serio. Es precioso, sí, gloria a Dios. Dios está entre nosotros. Su presencia está entre nosotros, amén. Pero eso es lo que lo hace serio. Por eso es que el autor de Hebreos dice, hablando de la seriedad de la presencia de Dios entre nosotros y de cómo nos comportamos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí es una bendición, pero también es una responsabilidad. La última descripción que Pablo da de lo que significa ser la iglesia es que es columna y sostiene la verdad. Como iglesia nosotros hemos recibido un tesoro, hemos recibido un depósito y ese tesoro, ese depósito es la verdad de Dios. Son los misterios de Dios revelados específicamente, más especialmente en el Evangelio. La iglesia no genera la verdad de Dios. No. Nosotros la recibimos y la custodiamos. Por eso Pablo dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Porque la sostenemos. El mundo la quiere eliminar, la quiere ignorar, la quiere contradecir. Pero nosotros la sostenemos. Nosotros no la cambiamos. Nosotros no excusamos la palabra de Dios, no la tergiversamos, nosotros no la ignoramos, nosotros no la manipulamos, no la confundimos. ¿Qué hacemos con la, con la verdad de Dios? La protegemos, la proclamamos, la levantamos, la celebramos, la explicamos, la vivimos, la amamos, la atesoramos, la compartimos. Eso es lo que hacemos con la verdad de Dios. Tenemos que dejar que ella dicta, dicte cómo vivimos, qué es lo que creemos y lo hacemos sin vergüenza y lo hacemos con mucha alegría. Otra vez, nos llamen idiotas, nos llamen retrógradas, nos persigan, no importa. Somos columna y sostén de la verdad. Y antes de que pensemos que eso depende solamente de nosotros y que nosotros somos, los, ay, somos la, la única iglesia que queda, que, que, cree, que cree esto acerca de la palabra de Dios, tenemos que recordar qué fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Tenemos que recordar las palabras del Señor a Elías, cuando Elías dijo, yo soy el único que queda en Israel. ¿Qué le dijo el Señor? Yo me he reservado a siete mil que todavía no han doblado su rodilla. ¿Quién reserva y preserva y guarda a su iglesia? Es su iglesia. Él la va a edificar. Él la va a proteger. Amén, hermanos. Y es nuestra responsabilidad proclamar esa verdad. El último, La última razón, el último incentivo aliciente a comportarnos en la casa de Dios es el poder del evangelio. El poder que Dios nos da para comportarnos de manera correcta en su casa. Esto lo vemos en el versículo 16. Vamos a volver. Primera Timoteo 3. 16. Noten la primera parte. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él no dice, grande es el misterio del evangelio, porque esa sería la palabra en griego evangelion. Él no dice, grande es el misterio de la verdad, eso sería la palabra en griego aletheia. Él dice, grande es el misterio de la piedad. Esa es la palabra en griego eusebia, casi eufemia, casi. Eusebia. Esa palabra, el significado de esa palabra Además, verá, Piedad, como piedad no es una palabra que nosotros usamos mucho. Otras palabras serían santidad, devoción, conducta santa, reverencia, temor a Dios. Pablo está diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la, de la santidad, de la reverencia, del temor a Dios, de la conducta santa. Indiscutiblemente es el misterio de cómo comportarse en la casa de Dios. Y noten cómo él lo presenta. Él dice que este misterio de cómo vivir de manera santa, él dice que es indiscutible. La nueva traducción viviente dice, sin duda alguna, ¿ustedes quieren saber cuál es el secreto de vivir de manera santa? Yo se lo voy a dar indiscutiblemente. Sin duda alguna. Y él dice, y es ese misterio de cómo vivir una vida santa, no tan solo es indiscutible, sino que es grande. Lo que viene por ahí, Pablo dice, lo que viene por ahí, lo que yo lo voy a compartir, de cómo vivir una vida santa, aquí está de manera indiscutible y de manera grande. No tienen que buscar más ninguna otra cosa. Aquí está el secreto. O sea que si hay algo indudable y de mucho poder... Para cómo usted comportarse de manera santa, de manera reverente, de man manera piadosa en la casa de Dios, es lo que él está por presentar. ¿Y qué es lo que presenta? Al final, de la segunda parte del versículo 16, lo que presenta es el Evangelio. No algo que usted tiene que hacer, lo que presenta es algo que ya el Señor hizo. Y no solo es el Evangelio, sino es la maravilla y la gloria del evangelio, esto es un poema la manera que está estructurado en el original es, es un poema algunos piensan que era un himno que ellos usaban para cantarle al Señor en, 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 en sus domingos, en sus días del Señor mira, mientras lo, lo leemos no solo piense en el significado de lo que él está diciendo sino piense en la maravilla de lo que Pablo está implicando ¿okay? primero, él dice él fue manifestado en carne ¿Quién se manifestó en carne? Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de la encarnación. Vaya a Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Dice, el verbo se hizo carne. Otras versiones dicen, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se encarnó, hermano. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Nosotros, ay sí, pues Jesucristo se hizo hombre. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Dios se hizo hombre. Continua, continúa diciendo, volviendo a 1 Timoteo 3, versículo 16. Vindicado por el Espíritu, sigue hablando acerca de Jesucristo, Jesucristo fue vindicado por el Espíritu, o sea, que fue, otras versiones dicen, justificado, probado por el Espíritu, o sea, fue demostrado verdadero por el Espíritu, está hablando de, de los milagros, la vida, la muerte, pero en especial la resurrección de Cristo, que fue el milagro más grande, lo vindicó, lo justificó, fue una señal que probó que Él fue verdadero, verdadero, Mesías verdadero hijo de Dios continúa diciendo contemplado por ángeles y podemos pensar en los muchos ángeles que se presentan en los evangelios envueltos en la vida de Jesús durante su tentación en el desierto los ángeles que vinieron y le sirvieron su tiempo en el Getsemaní ese ángel que vino y lo confortó su resurrección su ascensión y los ángeles que no sabemos, que no tenemos testimonio de las Escrituras, pero que estuvieron en el ministerio de Jesús, fortaleciéndole y ministrándole. Y no es que miraban a Jesús, no es que simplemente miraban. ¿Qué dice? Contemplaban. Los ángeles estaban pasmados, estaban sobrecogidos, estaban maravillados los ángeles al mirar a Cristo y lo que Él estaba haciendo. La. El significado de la obra de que este Dios que yo llevo tanto tiempo exaltando y glorificando se ha hecho hombre. Y mira lo que está haciendo para salvar a su amada, a su iglesia. Todo lo que él está viviendo, todo lo que él está pasando. Los ángeles contemplaron eso. Dice que fue proclamado entre las naciones. Piensen en la predicación de los apóstoles en el libro de los hechos. Y cómo el evangelio... Pasó, ¿verdad? De Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Los, los apóstoles de los desiertos proclamando ese evangelio, esa verdad. Dice que fue creído en el mundo, otra vez en el libro de los hechos, esa obra del evangelio cuando decía que, que cinco mil creyeron en el Señor y fueron bautizados ese día y de cómo creían, creían ese mensaje que para, para muchos era un mensaje eh, que no tenía sentido, era un mensaje de locos. Pero, pero como el Señor obraba y traía personas, Él lo creían. Y el diablo no tenía poder para detener ese, ese, ese evangelio avanzando. Y termina diciendo que fue recibido arriba en gloria. Refiriéndose a la ascensión. Marcos 16, 19 dice: entonces el Señor Jesús. Después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Recibido arriba en gloria. Donde está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hermanos, el Evangelio no es solo histórico. Y, y Pablo está refiriéndose a la historicidad del Evangelio aquí. Pero el Evangelio es maravilloso. El Evangelio es glorioso. El Evangelio es poderoso los ángeles lo contemplaban y lo que pablo quiere aquí comunicar es que mientras nosotros contemplamos el evangelio no tan solo lo conocemos pero nos maravillamos lo contemplamos ahí hay poder para nosotros vivir en santidad para comportarnos en la casa de dios el Evangelio también es poderoso porque dice que cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros morimos a nuestra carne y somos resucitados para andar en novedad de vida. Ese poder no está en nosotros. Efesios 1 dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros para nosotros vivir este misterio de la piedad. Para nosotros poder comportarnos en la casa de Dios, vivir de manera piadosa, reverente, con temor. Es lo que Norma estaba diciendo. Norma, vamos a orar para que el Señor nos avive y, y no tengamos esa flojera. Pablo está diciendo, aquí hay secretos para, para vivir de, de, esa, de esa manera. No podemos solamente conocer el Evangelio en nuestra mente, sino tenemos que conocerlo en nuestro corazón. Tenemos que dejar que esa verdad nos maraville, nos domine. La verdad es que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Y ahora nada me puede arrebatar de la mano de Dios. Que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que su sacrificio fue perfecto, fue suficiente, fue una vez para siempre. Y que todo eso lo hizo por amor a mí. Esa verdad nos tiene que cautivar. Nos tiene que purificar, nos tiene que impulsar, nos tiene que maravillar, nos tiene que llevar a, como los ángeles a contemplar el amor del Señor. Y eso nos va, va a ser el misterio grande e indudable que nos va a dar el secreto para vivir para el Señor. Así que hermanos, a comportarnos en la casa de Dios. Porque tenemos una regla de qué es lo que el Señor espera en su palabra. Tenemos una identidad como la iglesia del Dios vivo que está entre nosotros y somos la columna, somos el sostén de la verdad. Y porque en la maravilla y la gloria del evangelio hay un poder para vivir en santidad. Que estas verdades nos lleven a comportarnos en casa. Que estas verdades nos lleven a, a decir como Pablo, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo uh -uh. ya yo no hago lo que me da la gana uh -uh. cristo vive en mí y la vida que vivo yo ahora en la carne o sea los días que yo tengo por delante antes de cristo yo era yo, yo era una vieja criatura pero ahora yo soy una nueva criatura la vida que, que me queda por delante la vivo por la fe en el hijo de dios el cual me amó y se entregó de la misma manera que yo me estoy entregando a Él, Él se entregó por mí. Así que yo vivo, no vivo para mí, vivo para Él. Amén. Así que a comportarnos, hermano, en la casa del Señor.